0: Brasil, século XVI Um naufrágio acontece próximo à costa De todos os tripulantes, somente um português chamado Diego Álvares sobrevive Sendo salvo por índios tupis Passados vários meses, o português já estava inserido na cultura dos nativos Vivendo com eles e falando seu idioma Diego se casa com uma jovem índia, chamada Paraguaçu, e com ela tem vários filhos. Um deles se chamava Muribeca. Já adulto, Muribeca, guiado por alguns nativos, encontra uma rica mina de prata e ouro. Sendo um dos poucos que sabia sua localização, fez riqueza e fama, vendendo pepitas no porto da Bahia. Muribeca teve um filho chamado Robério Dias, que se tornara um homem ambicioso e amargurado por não ser considerado branco, por ser parte índio. E por causa disso, quando em Portugal, fora indagado pelo rei sobre a localização das minas de seu pai, o que ele aceitara revelar, desde que recebesse o título de marquês, o rei concordou. Ao chegar na Bahia com os exploradores do rei, pediu para ver o documento de nomeação antes de começar a viagem. E ao ler, percebe que não é o título de marquês, e sim um título de pouca importância. Roberto então se recusa a revelar a localização das minas e é preso, por muitos anos, até que morre, levando ao túmulo a localização das minas. Essa lenda corre nas terras brasileiras desde séculos atrás. E muitos na época afirmavam ser uma história real, principalmente no que se trata das minas, o que levou muitos a procurá-las incansavelmente. Lenda ou não, mais de 200 anos depois, em 1839, o naturalista Manuel Ferreira Lagos encontra em um canto da livraria pública da corte um manuscrito, datado de aproximadamente 100 anos antes, que ficara conhecido como Manuscrito 512. E era uma carta de um bandeirante que estava há anos em busca das minas de Moribeca. A carta dizia Havia dez anos que a comitiva viajava pelos sertões em busca das minas de prata de Moribeca. Depois de uma longa peregrinação, incitados pela incansável cobiça por riqueza por todos esses anos, estávamos quase perdidos pelo vasto sertão baiano, quando descobrimos uma cordilheira de montes muito elevados. Ela brilhava muito, principalmente quando o sol batia ali diretamente parecendo ser composta de cristais. E tudo aquilo era tão bonito e admirável que apreciamos aquela vista por um bom tempo. Decidimos investigar aquela cordilheira e chegamos com facilidade até o pé dos montes. Porém, mesmo circulando as montanhas, não conseguimos achar uma forma de subir aqueles Alpes e Pirineus brasílicos, fazendo com que todos se decepcionassem. Montamos acampamento para descansar e bater em retirada no dia seguinte para seguirmos nossa viagem. No entanto, aconteceu de um negro da comitiva correr em disparada atrás de uma caça. E por um grande acaso, descobriu-se um caminho entre duas serras que pareciam cortadas artificialmente. Seguimos por ali e descobrimos uma antiga e deteriorada estrada de pedra. Gastamos mais de três horas na subida, até chegarmos a um campo, onde pouco mais de meia légua nos foi possível avistar o que parecia uma cidade. Não nos aproximamos e esperamos dois dias na tentativa de fazer contato. Porém, ficamos confusos, quando percebemos que ali, não havia habitantes. Um índio de nossa comitiva resolveu se arriscar e foi até a cidade. Voltando pouco depois, afirmando não ter descoberto sequer rastros de habitantes. Fomos todos, então, explorar a cidade, cuja entrada se dava por um portal, dividido em três arcos, sendo o do meio maior. E nele haviam inscrições que não conseguimos ler, pois estava muito alto. Logo após o arco, havia uma rua larga com muitas casas em ambos os lados. Entramos em algumas dessas casas e não achamos móveis ou qualquer objeto que pudesse nos dar informação sobre quem habitou aquela cidade. Quando chegamos no fim da rua, nos deparamos com uma grande praça, onde no centro, sobre uma alta coluna de pedra preta, havia a estátua de um homem que apontava o norte com seu braço. No lado direito dessa praça, há um enorme edifício como se fosse a casa principal, onde encontramos, talhado em alto relevo, a figura de um jovem com peito nu e uma coroa de louros sobre a cabeça. Do outro lado, há outra grande construção em ruínas, que parece ter sido o templo, que fora destruído, talvez, por um terremoto. Encontramos vários símbolos e escritas que não pudemos entender. Na frente da dita praça corre um rio largo e bonito, com campos de flores à sua volta. Havia também lagoas cheias de arroz, que nos serviu bem. Chegamos a um trecho onde o rio fica muito maior, cheio de penínsulas. Encontramos uma pedra misteriosa entalhada com símbolos parecidos com os do templo e que não entendíamos nada. Encontramos uma grande casa. Subimos por uma escada que nos levou a uma sala, onde vimos mais inscrições misteriosas. Depois de explorar a casa, voltamos para as margens do rio, onde encontramos ouro sem muito trabalho. Aquilo nos prometia muita riqueza. Um de nossos companheiros, chamado João Antônio, encontrou uma moeda de ouro, onde havia a figura de um jovem de joelhos e do outro lado um arco, uma coroa e uma flecha. Essas notícias mando a Vossa Majestade deste sertão da Bahia. Ninguém nunca soube quem foi o autor do manuscrito e o que fora feito dele. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro publicou o manuscrito em sua revista e não demorou a começar a surgir caçadores de tesouros. Um desses aventureiros era ninguém menos do que Pierce Harrison Fawcett, o Indiana Jones da vida real. Isso porque foi justamente o Coronel Fawcett que serviu de inspiração para a criação do famoso personagem de cinema. O britânico era um conhecido aventureiro, que já havia feito várias incursões nas selvas brasileiras. Uma dessas incursões lhe dera notoriedade e prestígio quando foi o primeiro a fazer o mapeamento da fronteira entre Brasil e Bolívia, em uma expedição de 18 meses pela inóspita selva tropical, mais conhecida entre os aventureiros por Inferno Verde. Quando o manuscrito chegou até Fawcett, ele sabia que deveria ir atrás daquela cidade, a qual chegou até imaginar se não seria Atlântida, ou uma nova criação dos sobreviventes da mítica e avançada cidade. Tudo isso foi visto com muito ceticismo pela Real Sociedade Geográfica Britânica, o que dificultou muito para que o coronel conseguisse um financiamento para sua expedição. Passaram-se anos até que Peirce Fawcett conseguisse algum dinheiro para a empreitada. Entre 1920 e 1925, ele fez duas curtas expedições em companhia de um norte-americano, na tentativa de encontrar a misteriosa cidade. Porém, ela não estava onde ele achou que estava, e então percebeu que teria que investir mais tempo na tarefa. Convidou Jack Fawcett, seu filho mais velho, e um amigo dele chamado Raleigh Rimmel, para participar da perigosa aventura. E como os recursos arrecadados eram poucos, aquele era o número máximo de integrantes que Fawcett poderia ter em sua equipe. Tudo estava pronto para a busca por aquela que Fawcett chamou de A Cidade Perdida de Z. Nos primórdios de 1925, o trio seguiu até Cuiabá e lá se juntaram aos guias contratados. Subiram o Alto Xingu a cavalo até o posto Bacairi, que era um posto avançado que Fawcett dizia ser o último vestígio de civilização que encontrariam antes de prosseguir. Nas correspondências do coronel, ele informava que tudo estava bem, com exceção do amigo de Jack que adoecera. Relatos de constantes ataques de animais selvagens e insetos indicavam que a expedição estava difícil. No entanto, Fawcett era experiente, possuía um vasto conhecimento em sobrevivência na selva e sobre as culturas indígenas. Sabia até mesmo como impressionar índios hostis com instrumentos musicais e ganhar assim sua simpatia. Em maio, chegam a um local que Fawcett chama de Acampamento do Cavalo Morto. E lá, ele demite os guias, pois ele pensava que a partir dali, o caminho para a cidade perdida deveria se manter em segredo. Junto com os guias, eles despacham mais correspondências. O coronel enviou notícias para os jornais que o financiavam e também para sua esposa, dizendo ''Vou me encontrar com índios selvagens em breve''. Mas você não deve temer nenhum tipo de fracasso. O trio, então, entrou na mata, em direção às terras dos índios cuicuros e calapalos, e desapareceram. Apesar da falta de notícias sobre os três aventureiros, já que Fawcett havia informado que depois que entrassem na Mata Selvagem poderiam ficar meses incomunicáveis, somente no ano seguinte uma preocupação se formou entre os familiares, que procuraram as autoridades. Dois anos depois, o trio é tido como oficialmente desaparecido. O jornal inglês oferece 10 mil libras para quem fornecesse provas do que havia acontecido ao explorador. Mas o fato é que ninguém sabia. Uma das ordens do coronel Fawcett era de que se ele não retornasse, não deviam fazer nenhuma tentativa de resgate. Pois se ele, com toda a experiência e conhecimento que tinha da selva sul-americana, fosse vencido pelo inferno verde, era pouco provável que outros sobrevivessem. E para piorar tudo, com medo de roubarem a descoberta dele, a rota que planejava seguir foi mantida no mais absoluto segredo, podendo ter ele seguido para qualquer lugar da gigantesca selva. Mas, mesmo assim, várias expedições de resgate foram feitas para tentar encontrá-lo. Todas sem sucesso. E que resultavam em mais desaparecimentos. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram ou desapareceram nessas tentativas de encontrar o coronel. Porém, algo intrigante acontece em 1931. Um caçador suíço chamado Stefan Rattin chega à Embaixada Britânica em São Paulo, dizendo que tinha notícias sobre Peirce Fawcett. Ele foi recebido, então, pelo cônsul-geral Arthur Abbott, que conhecera Fawcett. O suíço contou que ele e mais dois amigos estavam em uma expedição de caça e chegaram até uma aldeia indígena no noroeste do Mato Grosso e lá foram recebidos pelos nativos que, em determinado momento, ficaram bêbados. Nesse momento, um homem branco mais velho, de cabelos amarelados longos, vestindo peles de animais, se aproximou do suíço e disse que era um coronel britânico e que era mantido prisioneiro ali. E que Ratin deveria pedir socorro ao Major Paget, da embaixada britânica. Sir Ralph Paget era o antigo embaixador, e poucas pessoas sabiam da amizade de Fawcett com o mesmo. Isso ajudou a convencer o cônsul, mesmo diante da pergunta de como os índios deixaram o suíço sair dali enquanto mantinham outro homem branco aprisionado. Mas Abbott havia se convencido da sinceridade de Ratin e forneceu um incentivo para uma pequena expedição de resgate. Ratin partiu com mais dois homens, e nunca mais foram vistos. Em um relatório de 1942, um general brasileiro afirma que Fawcett e os dois companheiros foram mortos pelos índios Calapalos. Alguns anos depois, dois nativos dessa tribo confessaram as mortes a Orlando Vilas Boas, e ainda mostraram onde estavam as ossadas. Contudo, as arcadas dentárias e as estaturas dos esqueletos não batiam com as dos exploradores, e posteriormente, por algum motivo, os descendentes de Fawcett se recusaram a fazer o exame de DNA. Vilas Boas insistiu até o fim de sua vida que aqueles ossos eram de Peirce Fawcett. Não demorou para que mais teorias malucas surgissem, inclusive a de que ele tinha encontrado a cidade perdida e por lá permanecera. A esposa de Fawcett morreu em 1954, dizendo que sempre esteve em contato, via telepatia, com seu marido e seu filho, que estavam vivos no Brasil. Não só a esposa tinha seu lado místico, Peirce também havia se aproximado do misticismo antes de desaparecer. E isso, somado a todo o mistério do sumiço dos aventureiros, foi suficiente para atrair diversos esotéricos para a região, que elaboravam diversas teorias de como o coronel foi para outra dimensão após encontrar portais. Há poucos anos, o jornalista americano David Graham percorreu algumas aldeias e conversou com vários calapalos. Eles negam veementemente que tenham matado os aventureiros, e contam a mesma história que é passada de geração em geração, a de que Fawcett passou pela aldeia e ficou ali por algum tempo, até que continuou sua expedição em direção à área de tribos hostis, mesmo sob os avisos de perigo dos calapalos. Puderam ver ao longe as fogueiras que Fawcett acendia quando acampava, até que um dia não viram mais sinal algum, e os exploradores sumiram para sempre. Teria Fawcett realmente encontrado a cidade, ou teria morrido perseguindo algo que não existia? Tudo o que tinha era o um misterioso relato no manuscrito 512, que foi já estudado por historiadores e linguistas. Alguns acham que há pontos que indicam que o manuscrito é ficção, e que a nítida semelhança com a arquitetura e arte romanas da Antiguidade só comprovam que se trata de uma narrativa influenciada pelos então recentes descobrimentos arqueológicos europeus e lendas como o El Dourado. Mas nada pode ser afirmado com certeza. São somente hipóteses. E se a cidade Z realmente existe, ela ainda aguarda ser descoberta. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o episódio 14 da nova temporada do Escriba Café. Esse episódio foi possível graças ao apoio dos patronos do Escriba Café. Seja você também um patrono com qualquer valor que não lhe fizer falta. Se a maioria dos ouvintes conseguisse apoiar com qualquer mínimo valor mensal, poderíamos chegar facilmente à periodicidade quinzenal. Então participe, seja patrono e faça parte da história do Escriba Café. Acesse patreoncom Escriba Café. O link está no post. Esse caso, apesar de conhecido, possui imprecisões nos detalhes, já que dependendo da fonte podem haver contradições, porém a história de forma geral é essa que ouvimos mas fica a dica para quem se interessa procurar os artigos acadêmicos e textos na internet sobre o caso. Parte da bibliografia usada nesse episódio você pode acompanhar na revista do Escriba Café, no Flipboard. O link se encontra também no post desse episódio, em escribacafé.com. Outra observação importante é que o manuscrito lido nesse episódio é uma adaptação resumida, já que a carta original se encontra em português antigo e é bem mais longa. Acesse o post desse episódio para ler também o texto original do manuscrito junto à transcrição do episódio. Acompanhe o Escriba Café pelo site escribacafé.com. Lá você pode deixar comentários construtivos e debater com outros ouvintes. A plataforma permite que seus comentários virem em artigos independentes. Podem começar expressando suas teorias sobre a cidade perdida de Z no post do episódio. Aguardo vocês! A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. A cidade perdida de Z e o coronel Pierce Fawcett ainda tinham uma última grande aventura a oferecer. E quem foi fisgado foi o aventureiro James Lynch. Nos anos 90, ele organizou uma grande última expedição para ir atrás de Pierce Fawcett. James tinha uma equipe de especialistas, jipes preparados para a selva, barcos, GPS, rádios, enfim, inúmeros equipamentos tecnológicos e máquinas que Fawcett sequer poderia imaginar em sua época. Mas mesmo assim, ele sempre disse que uma equipe muito grande na selva sempre se daria mal. James chegou até próximo do ponto onde Fawcett foi visto pela última vez. Porém, para prosseguir, ele precisou deixar grande parte do equipamento e parte da equipe para trás, e seguir de barco o rio Xingu. E assim que achasse uma área propícia para pouso, enviaria as coordenadas por rádio para um avião levar o equipamento. Quando o dia estava quase terminando, James e os demais avistaram cabanas. Eles haviam chegado a uma isolada tribo dos Kuikuros. O chefe da tribo permitiu que James acampasse nas proximidades da aldeia e também que usasse suas terras para pousar o avião com equipamentos. No dia seguinte, puderam ouvir o pequeno avião pousando próximo do acampamento. Pouco depois que iniciaram a caminhada para ir de encontro à aeronave, um dos índios Kuikuro veio correndo, dizendo que havia problema. Correram e viram que estavam sendo cercados por índios com arcos e antigos rifles. Ao que tudo indicava, outras tribos também puderam ouvir o avião pousando. O cerco ficava cada vez mais fechado, e cinco membros da expedição correram em desespero até a aeronave e pularam dentro, gritando para que o piloto decolasse. Vários índios tentaram segurar o avião pela asa, enquanto os tripulantes se livravam do peso e o piloto com muita dificuldade consegue decolar o pequeno avião, com o índio ainda agarrado à asa e que se solta ao ver que a aeronave estava decolando. James Lynch assistia a tudo aquilo aberto e então foi informado pelos índios hostis que agora ele era prisioneiro deles e provavelmente eles não ficariam impressionados com o instrumento musical. Os aventureiros permaneceram presos por três dias, sob ameaças. Um resgate foi pago aos índios, incluindo os dois barcos. E então os prisioneiros foram libertados. E o paradeiro de Perth Fawcett continua um mistério.